0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Señoras
1: y señores, muy buen día. Bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 1 de diciembre del año 2020. Se acabó el año 2020 y el equipo de InfoAnálisis. Camila Dames. Rubén Darío Murgas. Milton Enríquez. Guillermo, Antonio le saludamos desde la capital de la república, recordando que este programa se ve en vivo, en directo, en, a través de Facebook Live. También eh, recuerden que pueden eh, sintonizarnos en sus teléfonos móviles o celulares a la app de Omega Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store. En sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856 de Cable Onda y también eh, el video está colgado en YouTube y en, eh, igualmente en podcast, en Anchor y en Spotify, al igual que Overcast. Y como si fuera poco en iTunes, entonces usted se los desea buscar en Omega Estéreo Panamá y ahí podrán ustedes sintonizar Omega Estéreo 24 horas al día e Info Análisis. Don Milton, ¿quién presenta? Bien.
2: Info Análisis es presentado hoy por el delicioso café Lavazza. Hoy voy a disfrutar un Lavazza Gold Selection en cápsula allá en la máquina diseñada por Pininfarina, porque las grandes marcas y los grandes nombres están vinculados con un gran café. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
1: Gracias, Milton. Bueno, vamos a entrar en materia, como siempre, con las noticias que hacen en primera plana en los diarios más importantes. de un resumen muy breve de los titulares. A ver, dice que la firma estadounidense Moderna anunció ayer que va a pedir de forma inmediata a los Estados Unidos y a Europa la autorización para comercializar su vacuna contra el coronavirus. Dice que eh, en los ensayos clínicos ha mostrado un 94% de eh, efectividad para prevenirlo y 100% a la hora de evitar casos severos. Y en Colombia hay una noticia inquietante porque en Cartagena anunciaron ayer el toque de queda nocturno y la ley seca para 11 barrios de eh, esta ciudad colombiana. La nota dice que a partir del de día de hoy, 1 de diciembre, hasta el 15 de diciembre van a estar estas, eh, estas ciudades y estos barrios bajo el concepto del toque de queda. Y el régimen de Nicolás Maduro amenaza, con lo que él, y lo cito a través de un señor que se llama Diosdado Cabello, que parece que es el número 12, que el gobierno venezolano dijo, el que no vote el 6 de diciembre no come, dijo Cabello, un mensaje público que hizo refiriéndose ante la nueva, lo que ya mucha gente llama la farsa electoral de Venezuela, prevista para el próximo eh, domingo. Y en España, eh, Transparencia Internacional ha exigido al gobierno español en 25 ocasiones aclarar eh, o aclaraciones sobre la pandemia de la COVID-19. Dice que en noviembre se cierra como el mes con más contagios de la pandemia en la historia hasta ahora en España. Y Melania Trump, la primera dama, despide la Casa Blanca con una última decoración de Navidad. Mientras hace sus maletas, la primera dama estadounidense ha optado por decoraciones mucho más discretas que los años anteriores. Ni la foto, realmente se ve muy modesta la, la forma como te ha hecho. Y en Chile, el gobierno del presidente Piñera arremete contra la exconcertación y dice que en Chile surgió una izquierda muy radical que eh, permanece eh, prácticamente eh, al borde del desborde del Estado de Derecho. Una acusación, por cierto, muy fuerte de parte del, del jefe de Estado. Y Guatemala registra 122.062 infectados y 4.171 fallecidos por la COVID-19. Mientras, México tiene un repunte y reporta ahora 1.113.543 casos positivos de la covid 396.338, que ellos llaman casos sospechosos de que son portadores del virus, y 105.940 fallecidos, rebasados ya los 100.000 muertos. Por otra parte, Joe Biden confía el mando de la recuperación económica de los Estados Unidos a un equipo dominado por mujeres. Dice que la diversidad, la experiencia, son las que caracterizan a las elegidas por el presidente electo para pilotar lo que es la crisis de los Estados Unidos. El ayer designó también a Janet Yellen. Ella fue expresidenta de la Reserva Federal, del Federal Reserve, y la ha designado como la primera mujer que ocupa el cargo de secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Él ha hecho lo mismo en otras instituciones también. Y todo el equipo de prensa del presidente, del nuevo presidente de los Estados Unidos, presidente electo Joe Biden, todas son mujeres. E incluye una latina dentro de ese equipo, ese staff. Eh, el presidente eh, por tomar posesión en fechas próximas en Perú el, el subcomisionado general de la Policía Nacional de Perú anuncia a la renuncia, perdón, a la dirección contra el crimen organizado en medio de una crisis en la institución policial tras los cuestionamientos eh, a cambio eh, que se han dado a los cambios en el ejército ¿por qué? porque a raíz de las actividades eh, que se dieron en las manifestaciones hubo dos jóvenes muertos y se cuestionó fuertemente a la policía. Hubo varias bajas a nivel de, de altos mandos, incluyendo generales. Y este hombre, este, este general de la Policía Nacional eh, peruana, eh, estuvo eh, cuestionando esos cambios y ahora pues, ha decidido eh, tomar la decisión eh, de renunciar a la dirección contra el crimen organizado y como director general de la policía.
3: La Policía protesta a que... ...se destituyera a otras unidades.
1: Sí, él, él protestó, no estaba de acuerdo con la destitución de estos, de estos oficiales, ¿no? Y eso, pues, obviamente es un acto, a mi juicio, de, en cierta forma, hasta de insubordinación, creo yo. Y el presionado se vio obligado, pues, a, a, a renunciar. No, no sé, renunció. El tema es este, un, un general eh, importante. Oye, y ayer, eh, un sismo de 5,9 grados de la escala Richter remeció Argentina y Bolivia... Dice que varias ciudades de Argentina fueron eh, sacudidas por el sismo de fuerte intensidad según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y en Nicaragua, hablando de eso, el volcán Telica registró 50 explosiones ayer. Dice que la actividad volcánica provocó que columnas de humo se elevaran hasta 400 metros en la cima, en la cúspide de este coloso. Para este fin de semana se está anunciando en Nicaragua, un frente frío que va a provocar muy bajas temperaturas. También va a ocurrir lo mismo en Guatemala. Dos, estos dos países van a tener eh, corrientes de frío muy fuertes. Y en Bolivia, la Corte Suprema de Justicia emite una orden de captura para el exministro de Deportes del gobierno de Rafael Correa. Él había sido sentenciado a cinco años de prisión, pero ha incumplido las medidas cautelares, lo que lo deja ahora con una orden de prisión preventiva, que, es la que se le va a aplicar a este exministro de Estado. Eh, otra nota de primera pana es que la inversión en Costa Rica en materia de gastos sociales es de las más bajas de la OCDE. De la OCDE. Solamente tres países invierten menos en gastos sociales que Costa Rica, donde se destina eh, más que todo en salud y en las pensiones, este tipo de, de apoyos. La otra nota es que Joe Biden recibió por primera vez ayer un informe diario presidencial de inteligencia altamente secreto. Dice que probablemente el presidente, a raíz del accidente que tuvo, usará una bota ortopédica durante varias semanas para protegerse de la fractura del pie derecho mientras estaba jugando eh, con su perro. Eh, en Uruguay se registran ciento 49 casos nuevos y un muerto, lo cual es un récord en cuanto a lo que está ocurriendo en Uruguay y también un récord en cuanto a pacientes en la, en la Unidad de Cuidados Intensivos. Dice que hay un virólogo que expresó que él prevé 400 casos nuevos por día en dos semanas si no se cambia la conducta uruguay, en uruguay o de los uruguayos. Eh, es una actitud, yo creo que eso tiene que pensarse mucho en otros países también.
3: Bueno, sí, no, lo, lo interesante es la proporción, así es porque apenas o sea, estamos hablando de 149 casos, uh -huh. eh, todavía está a un nivel manejable en ese sentido.
1: Sí, en comparación con otros países, por supuesto. El, el tema es que el tema es que Uruguay siempre eh, marcó niveles muy bajos, pero ha ido eh, dándose una un, un, un ciclo de, de, de incrementos, esa es la parte que nos preocupa. Oiga, vamos a escuchar lo que hacen las noticias de primera plana en los diarios de mayor influencia en los Estados Unidos, los más importantes. El diario The Wall Street Journal dice, la, rel la relación de franquicias que potencia a los pequeños negocios está deshaciéndose. Dice que marcas como Subway y Econo Lodge, cuyos eh, propietarios eh, que antes eh, empujaban en la misma dirección, ahora se están enfrentando más constantemente. Se trata de una tendencia preocupante que da a los individuos la posibilidad de ser su propio jefe y que hasta el momento emplea más de 8 millones de personas en todos los Estados Unidos. Hay confrontaciones, mientras antes todos empujaban en la misma dirección. Y El diario The Washington Post titula los últimos, eh, los últimos eh, dos de los seis estados que Donald Trump disputó han certificado la derrota del presidente norteamericano. Dice que Arizona y Wisconsin le propinaron un nuevo golpe en sus intentos de revertir resultados de las elecciones en ese país. Y el diario The New York Times titula Gobernador de California advierte de acciones drásticas a medida que los hospitales se llenan en California. Hay severas restricciones que pueden darse en los próximos días en California se habla incluso de un lockdown, de un cierre en Los Ángeles, California. Ahí una, los Ángeles tiene 10, 11 millones de habitantes. Ya se anunció que es muy probable que cierren eh, el, el, el Los Ángeles por esa razón. En Panamá, los números de la, de la COVID-19 son los siguientes. De acuerdo al Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Se registran 165.800 casos positivos. 3.079 fallecidos hasta ayer, 144.462 recobrados y 907.285 pruebas. Eh, en las últimas 24 horas ayer se anunciaron hubo un total de 19 muertes por la COVID-19.
3: Yo tengo una internacional.
1: Venga Camila, por favor.
3: Que Canadá eh, anunció eh, uh -huh. su, su paquete de alivio económico más significativo, más grande desde la Segunda Guerra Mundial eh, lo hicieron ayer y equivale a 77 mil millones de dólares, o sea, tres veces el presupuesto anual de Panamá y eso incluye desde paquetes de estímulo para, para pequeñas, medianas, grandes empresas temas de, de vacunas, o sea, de compra de vacunas, inversión en, en áreas de salud para para cuidados a largo plazo, una serie de medidas, eh, lo cual incluso sorprendió a, a miembros de la oposición por, por todo lo que abarcaba, o sea, el tamaño también de, de, de lo que eso significaría para el déficit, eh, a lo que la ministra, porque es una mujer, de, eh, de finanzas, lo que argumentó es que lo que han aprendido, que las lecciones aprendidas de recesiones pasadas deberían indicar que sale mucho más caro no dar apoyo suficiente que dar apoyo de más. Okay, tengo en otras palabras, lo que dicen es que, o sea, lo que, ella, lo que argumenta, porque me, me imagino, eh, o sea, la nota que leí de la BBC no lo explica, pero me imagino que tiene que o sea, tiene que tener algún nivel de, de aprobación, alguien lo tendrá que aprobar, quizá el parlamento o algo así, pero lo que ella argumentaba es que, en especial de los que después de lo que se vio en otras, como la, en otras crisis como la de 2008, que, le sale más, que sale más caro a la larga, no invertir suficiente dinero en la recuperación a invertir de más. Es el argumento Bien, que ya está haciendo.
1: Tengo dos noticias internacionales. En Argentina ayer se registraron 257 muertes y 5.726 casos en las últimas 24 horas. En los totales confirmados es de 1.424.533 afectados por eh, positivos y los fallecimientos acumulan un total de 38.730 eh, muertos. Mientras, en El Salvador, el ministro de Salud de ese país reiteró en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional que el gobierno de Bukele ha firmado un acuerdo de confidencialidad para poder adquirir la vacuna contra el virus. Eh, esa noticia ha hecho titulares en los periódicos hoy de El Salvador, mientras hay otra que dice que fue detenido un alcalde salvadoreño por apropiarse indebidamente de alimentos para el coronavirus. Eso es un acto, y he señalado todo aquel que se aproveche de esta pandemia, que le roga al Estado que cometa actos eh, irregulares, es un crimen de lesa humanidad. Aquí termino con los internacionales, regresamos en breve al patio con noticias locales.
0: Descarga Neki, un banco 100% digital que vive en tu celular Abre tu cuenta en 5 minutos, solo con tu cédula Envía y recibe plata Haz recargas, compra en comercios Saca la plata en cajeros y mucho más Neki, una marca banismo.
4: Imagina conocer lugares extraordinarios de Panamá o del mundo entero. ¿Ya no lo imaginas más? Realiza tu aporte extraordinario en Profuturo y estarás participando por un certificado de viaje de 12 mil dólares. ¡Tú eliges el destino! Saca el mayor provecho a tu inversión y escápate a una experiencia extraordinaria con Profuturo. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 309-777. Profuturo en buenas manos. Promoción válida del 2 de noviembre al 31 de diciembre de 2020. Tombo la 13 de enero de 2021 en la oficina de Profuturo Vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2159 del 29 de octubre de 2020. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarias.
5: gama de productos de máxima calidad a super precios y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil conéctate al Panamá Motor Show 2020, ingresa a www.panamamotorshow.com.pa y encuentra todas las marcas de autos en un solo lugar, el mismo Motor Show ahora en digital del 2 al 6 de diciembre organizada <risa>
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, de regreso aquí en Infoanálisis, vamos al aspecto de las noticias nacionales, pero antes
6: don Rubén Murgas tiene algo mm. importante para todos ustedes. Bueno, es un nuevo anunciante, eh, Charles eh, and Henry London la nueva marca de calzado para caballeros con diseño europeo, moderno y casual, le garantiza comodidad y elegancia al mejor precio del mercado, búscalos en tus tiendas de calzados favoritas Charles and Henry London
1: muy bien, en esta
2: época hay que vestirse elegante y cómodo un nuevo anunciante, Charles and Henry London en
1: Infoanálisis buen nombre, a Charles and Henry London, que bien, interesante. Oigan, eh, estimados eh, equipos de Infoanálisis, ayer circuló sí una noticia en la cual eh, se dice que Panamá podría estar frente a una segunda ola de coronavirus al reportarse más casos que en las etapas o en las fases iniciales de la misma. Y el presidente Laurentino Cortizo mencionó lo siguiente, él dijo sobre la subida en los casos, en la cantidad de casos de coronavirus, el presidente dijo estamos bajando la guardia. Fue la frase del presidente como una advertencia a todos nosotros que no cejemos en nuestro empeño, más que todo nuestra responsabilidad de continuar en la práctica de la distancia social, de lavarnos las manos, o sea, las precauciones propias para que no se dé este tipo de situación. Eh, Milton Rubén y capitán.
2: Yo quisiera que me den unos minutos porque esto para mí es importante y estoy seguro que para ustedes también. Es importante manejar las cifras y la información para tomar decisiones inteligentes, no emotivas. El, las medidas de, de encierro que toman los países en momentos de epidemias y luego pandemias solo tienen el propósito de ganar tiempo, porque a la pandemia no se le derrota en una enfermedad infecto-contagiosa encerrando a la gente. La pandemia es derrotada cuando se genera la famosa inmunidad eh, de rebaño. Cuando hoy un 70% de la población que por virtud de vacunación o por virtud de haber pasado la enfermedad, ya no son contagiosos y entonces el virus no tiene dónde reproducirse. Para llegar a eso y reducir la cantidad de muertes, se hace el lockdown, el encierro, para que la capacidad hospitalaria no sea eh, colapsada por una cantidad excesiva de los casos o mayor de lo que se puede manejar. Pero, una pero, vez que tú
1: Permítame, ganas... porque déjame tocar el tema de la, de la capacidad de camas. Porque hay una noticia hoy en la Estrella de Panamá que titula capacidad de camas en todo el país es de 35% y de unidades de cuidado intensivo hay 40% en todo el país, lo cual eh, provoca o preocupa, perdón, dice la Estrella de Panamá, el que haya, que se dé un colapso hospitalario. Cumplo con eso. Porque claro. el MINSA anunció la disponibilidad de 120 sí. camas adicionales de las cuales eh, de las cuales estas fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos para tres hospitales de campaña que tienen 40 camas. Pongo Continúo
2: una... el argumento. 40% de disponibilidad todavía no te indica un colapso del sistema. Pero hay que ver si en ese conteo están consideradas las camas que están en el centro Figali, que hay muy pocas personas hoy en día ahí, si están considerando las camas de los hospitales de campaña donados por Estados Unidos o todavía no están activas. Eso no lo sé en este momento yo, pero esa contabilidad de la capacidad hay que tomarla en cuenta. El tiempo que se ganó con el lockdown era para crear esa capacidad. Uno, dos, para aumentar el personal disponible y capacitado para atender estos casos, no para contratar y no pagarles. No para contratar, no pagarles y luego no recontratar lo que parecía que iba a pasar, sino para contratarlos, capacitarlos y aumentar tu capacidad de enfrentar el COVID y las otras enfermedades que requieren atención de UCI, que no desaparecen porque hay COVID y que también hay que tomar en cuenta en la capacidad. Tercero, acceso a medicamentos comprobados para poder atender a las personas que entran en un cuadro y que no llegue a la gravedad ni a la fatalidad. Cuatro, en ese tiempo, ya que tú tienes que haber hecho tus estudios, tus identificaciones y tus pruebas, tienes que haber identificado las poblaciones vulnerables, los barrios en donde hay una mayor, no ciudades, no pueblos, barrios y calles, donde ha habido un aumento de la infección para cerrar esa calle. Ah, ese Milton, barrio, Milton, eso, eso lo está
1: Milton, no estamos inventando la rueda buena tu propuesta, porque acabo de decir que hay un titular en Argentina que están ahora mismo eh, eh, dirigiendo sus objetivos al igual que en Uruguay a barrios muy puntuales donde los claro. casos así que estoy de acuerdo claro. con,
2: con eso entonces, cuando a ti te empiezan a decir que van a volver a cerrar el país, yo quiero llegar a ese efecto, ahora mismo estoy pero diciendo las autoridades
3: han, pero al mismo tiempo las autoridades no es necesariamente descartado esa opción pero sí la han planteado como la última opción. Ayer Israel Sedeño claro, o sea, dijo que la instrucción era no afectar la reapertura económica, o sea, mantener claro, la reapertura económica. O sea, no, nadie ha dicho que van a cerrar el país por el momento. Hay que
2: decir un porqué, porque cuando uno habla de la economía parece que estuviera pensando en el bolsillo y estás pensando en la salud y en la vida de las personas que viven de trabajar y del ingreso que produce. Pero quiero terminar con el argumento del tiempo que gana el cierre. Luego tienes que tomar medidas sanitarias enseñarle a la gente a lavarse las manos, a quitarse los calzados o lavarse las suelas antes de entrar a, a sus áreas de habitación. Acceso a ventilación, el encierro enferma, el encierro aísla a una persona de otra para evitar un contagio. Pero estar encerrado produce mayor enfermedad. Por eso el repunte en Europa y en el hemisferio norte, porque en invierno la gente se encierra y no está en áreas ventiladas. No toma mismo. suficiente sí. sol.
1: Entonces, el... A Europa, Europa sí. una de las, de las mayores eh, preocupaciones comprobadas es que a los europeos eh, el encierro les provocó una fatiga pandémica y eh, una fatiga emocional. Que son claro. eh, enemigos, son enemigos eh, eh, silenciosos que están ahí en es natural, eh, porque esto cambió nuestro, el ritmo de nuestras vidas. Así que yo eh, también comparto en ese sentido. Así pero es. eh, tampoco creo, Milton, en que la gente está haciendo fiestas, la gente se está olvidando. Hay Voy que para allá. Voy para allá. El encierro. O
2: sea, el encierro es como un torniquete que tú le aplicas a una persona que tiene una hemorragia. Para controlar la hemorragia, pero no le puedes mantener un torniquete seis meses porque se gangrena el miembro que tiene el torniquete. Entonces el, el recoger a la gente en un momento para ganar tiempo no puede ser la medida natural del control de la pandemia porque tiene otros efectos psicológicos, emocionales y del nivel del de sistema inmunitario al encerrar a las personas. Por último, es un tiempo para dedicar, a enseñarle a la gente la importancia del ejercicio y de la buena nutrición, porque parte de la debilidad del sistema inmunitario tiene que ver con problemas nutricionales, con déficit de minerales como el zinc o el selenio, con déficit vitamínicos como la vitamina D, la vitamina C. Entonces, todo ese tiempo que teníamos que haber dedicado a mejorar la calidad de vida y la salud, los accesos, las ventilaciones, era para no llegar a un momento como hoy y decir que vamos a tener que volver a encerrar. Termino la parte de los números, que tú lo mencionaste con mucha con mucha razón, no es lo mismo aplicar mil pruebas al día y sacar 100 infectados, eso es 10% de infección, que hacer 10.000 pruebas al día y sacar 200 infectados porque eso no se vuelve 20% de infección, sino 2%. Lo que significa que cuando tú multiplicas varias veces las pruebas como se ha hecho en los últimos meses y aún así tienes un aumento del resultado de infectados, no lo puedes comparar con las mil pruebas que hacías antes, sino con la proporción de pruebas que haces ahora. Y si lo haces, te darás el... cuenta que hay un menor nivel de infección proporcional a las pruebas hoy que había hace seis meses. Entonces,
3: ok, pero el problema no, el termino, problema no es el número Camila, de infectados. Termino, termino,
2: termino, termino. Sí hay que mantener la guardia, sí hay que mantener medidas sanitarias, pero amenazar con un cierre, ¿qué pasa? Que aquel que le quedaba algo de capital ya no va a volver a abrir porque si le vuelven a cerrar, termina de quebrar. Tú no puedes dejar a la gente en la incertidumbre si tú vas a volver a un lockdown que no se justifica, cuando lo que tú tienes que hacer es trabajar en las medidas que mantienen los niveles de salud y de vida y luego controlar áreas concretas Camila. en cuanto a la infección. Camila.
3: El problema no es el número de infectados, el problema es el número de hospitalizados. Porque por más que metan camas y camas y camas, hay una cierta cantidad de médicos. No sé si recuerdan que en su protesta la semana pasada, creo que fue, los intensivistas pedían que no les metieran más camas porque no tenían insumos. No ten, o sea, tú puedes meter 50 camas, pero si nada más tienes X cantidad de respiradores o X cantidad de, de X insumo, de Y insumo, no das abasto. Y ya ayer, no, ayer que superaron los mil hospitalizados en sala.
2: A eso me refería al principio, que había que crear una mayor capacidad de atención para que no se diera el colapso del sistema. Estoy de
1: acuerdo
3: con los pacientes, si uno habla con los médicos, medios que han hecho recorridos afuera de hospitales porque no los dejan entrar por, raz por diferentes razones, pero que hacen recorridos, se ve los colmados que están. Entonces no es un tema para usar un término que se mencionó más temprano, de histeria colectiva, que es que la gente se está escandalizando con los números, es que en los hospitales hay situaciones críticas y los doctores han dicho varias veces que hay pacientes muriéndose que no se deberían morir si existieran las condiciones adecuadas.
2: Pero ahí está tu punto. Quiero, o sea lo que lo si lo se mismo, hubiera hecho mismo. la inversión en infraestructura, en medicamentos y en personal, que entiendo que se sí, hizo, no okay, debiéramos feliz. tener este colapso, pero no es un problema de la economía, es un problema del sistema de salud. Miren, a esta fecha habrán por favor, muerto, lamentablemente, unas 3.000 personas por COVID. Pero a esta fecha han muerto casi 5.000 personas de problemas cardíacos. ¿Por qué no estamos hablando de todo lo que induce a los problemas cardíacos con la intensidad que hablamos del COVID? Porque de un tema que se puede manejar sanitariamente. Lo estamos manejando histéricamente. Esa es mi preocupación.
3: O sea, de, yo, yo entiendo el argumento de que hay gente que se muere por otras razones pero esta es una que, se, o sea, que si no estuviéramos tomando ciertas medidas sí, habría muchísimo más muertes Europa es, es un ejemplo de eso, de lo que les pasó al inicio de la pandemia Así y si sí, sí hay un tema, por ejemplo eh, de transporte bueno, quizás no el metrobús, pero el transporte informal del que hablamos la vez pasada en donde se están violentando las medidas de bioseguridad al periodista Fabio Caballero le pasó que estaba en un bus de la ruta Panamá-Colón y el bus iba colmado y él, y él fue agredido por el por el conductor cuando él intentó reclamar de que por qué no porque el asiento porque le estaban tratando de sentar a alguien al lado sí, dentro, sí hay temas pasando en Panamá oeste hay un tema de desacato de las medidas sí hay problemas ocurriendo yo tengo y es correcto que se estén denunciando voy a tratar
1: en dos minutos voy a ensayar la posibilidad de decir una opinión muy personal uno creo que sería desafortunado que subestimemos el incremento de los casos. Uno. Dos. Creo que nosotros tenemos que pensar fríamente ante un enemigo que no conocemos, porque lo grave de la COVID-19 es que nadie conoce más allá. Incluso hay dudas de sus orígenes, pero lo que yo quiero señalar es que esta noticia que se genera hoy, que habla de la capacidad de cama en todo el país, que es de 35 por ciento y que de unidad de cohesión solamente tiene una capacidad del 40 por ciento en todo el país. Creo que debe llamar la atención con tiempo eh, ante esta situación, yo lo que no quiero, con todo respeto, es subestimar, porque Europa la ha pasado muy mal por el subestimarlo. Europa cantó victoria antes de tiempo. ¿Ustedes no recuerdan? Hong Kong, que acaba de can que cantó victoria. Ahora mismo tiene un problema serio, que están cerrando Hong Kong. Yo, me yo no estoy hablando de que hay que cerrar. Yo estoy hablando de que seamos muy cuidadosos en el manejo del tema, porque no es prudente, a mi juicio, tratar de minimizar el impacto de esta crisis, vamos al corte comercial oh,
2: no. estamos de acuerdo que no hay que minimizar ni exagerar, sino decir las oye, cosas oye, como oye, sí. bueno.
1: vamos, vamos al corte de comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis, escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
5: Conéctate al Panamá Motor Show 2020. Ingresa a www.panamamotorshow.com.pa y encuentra todas las marcas de autos en un solo lugar. El mismo Motor Show ahora en digital, del 2 al 6 de diciembre. Organizada.
4: Imagina conocer lugares extraordinarios de Panamá o del mundo entero. ¿Ya no lo imagines más? Realiza tu aporte extraordinario en Profuturo y estarás participando por un certificado de viaje de mil dólares. ¡Tú eliges el destino! Saca el mayor provecho a tu inversión y escápate a una experiencia extraordinaria con Profuturo. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 309-777. Profuturo en buenas manos. Promoción válida del 2 de noviembre al 31 de diciembre de 2020. Tombo la 13 de enero de 2021 en la oficina de Profuturo Vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2159 del 29 de octubre de 2020. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarias. Inundado
0: de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. el programa para gente inteligente como usted
1: están escuchando Info Análisis este es un programa para la gente inteligente para cerrar el círculo que estamos hablando el señor Murgas no ha hablado, señor Murgas, su opinión
6: no, yo eh, odio que el país eh, se maneje aterrorizado quería. Eh, Todavía no se sabe eh, si hay una vacuna que sirve, no se sabe cuál es el tratamiento ideal. E el, el mundo está marchando a tiendas. Entonces, nosotros tenemos que comportarnos eh, sabiamente y no acelerar porque hay un periodismo negativo en Panamá que se impone. Eh, sobre todo, critico mucho el, el, el nivel que ah. se da... Eh, en, 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 la, ...en la televisión panameña... asustar, aterrorizar a la población... ...y eso no es... ...no, no, 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 es, no es prudente... Okay. Y ...yo creo ¿No? que el comportamiento del coronavirus... Eh, ...corona, corona... ...el coronavirus... Ajá. ...no lo hemos... Eh, ...dimensionado... Eh, ...porque el mundo entero anda a tientas... ...nadie sabe... ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es la verdad del, de, del coronavirus todavía? Señor Muriel,
1: y... hay, hay realidades, señor, señor Muriel, Hay realidades. Uno, las vacunas están siendo muy estrictamente eh, eh, evaluadas. Hay avances en algunas vacunas más en unas que en otras. Permiso. Yo creo que ha sido prudente por parte del gobierno de Panamá tomar medidas para lograr que una porción de las vacunas que vayan a salir estén disponibles para los panameños porque están haciendo casi todos los países del mundo. Nosotros no podemos marchar a contracorriente de la historia. Pero ¿sabe qué? Lograba esto, los delicados. Yo creo que no debemos inconstruir este tema nada más, hay otros temas importantes, pero quiero decir algo. Mire, las malas decisiones es una factura que todos tendremos que pagar, todos, sin excepción. Yo creo que eh, el gobierno tiene la responsabilidad de eh, hacer eh, o tomar decisiones claras, informarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando, como dicen ustedes, eh, Milton, Rubén y Camila, sin provocar, crear un pánico innecesario pero sobre todo para que no haya la posibilidad de la sospecha de que hay segundas intenciones de dentro del control, pensando en el control de la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo. Va, vamos a, a
3: Y, yo, y yo reconozco que el gobierno ha tenido serios errores en su discurso, y aquí se han criticado de manera mente? reiterada los errores Ajá. en el discurso. Ajá. Y Ajá. también, eh, y yo estoy de acuerdo con el señor Milton que probablemente sí ha habido, eh, no, no probablemente, seguro ha habido, eh, por, por lo menos llamarlos errores en las en ciertas estrategias que se han tomado para el control de la pandemia y los resultados sí. lo muestran también o sea, no, habido errores los ha habido no, ya además ah, ha habido lo que sí es que lo que sí, es que, el, lo que sí y, y si bien la mayoría de la población se ha, o sea, ha cumplido con las medidas en, o sea, en general se puede decir eso salvo excepciones que sí hay sí hay gente que que como mencioné más temprano hay un desacato y sí me gustaría comentar particularmente entrando en una época del año muy peligrosa por el tema de las fiestas, que la, que la gente se reúne, y yo sí creo que es prudente el mensaje de no visite a su madre el día de la madre. No sí. la visite. Cuídela, cuídela. O sea, no cuídela visitan. por Zoom, por teléfono, o desde el balcón, que se son, sí. pero, pero eso sí me parece, sí me gustaría aprovechar y reiterar, no visite a su mamá el día de la madre. Eso me parece un mensaje correcto. Sí. Y ahí pero queda la responsabilidad de cada uno, el manejo del riesgo al que está dispuesto a tomar con su madre. Pero parece un mensaje importante.
1: A, a la opinión de que digo Milton y Rubén, y tú también Camila, eh, yo creo que eh, no se puede descartar la, la conducta antiética de algunos funcionarios de la manera como se han manejado, que es lo que eh, está Milton señalando, algún tipo de comportamiento hasta a veces hasta grosero, impositivo, eh, un poquito alejado de la, de, la, de la democracia porque están regañando a los ciudadanos. Todas esas cosas hay que erradicarlas, hay que comenzar a, a reformularse en la manera como se está informando a la ciudadanía. Oye, el país está frente al pacto bicentenario, que es el famoso diálogo nacional con, que se llama Cerrando Brechas, y eh, se habla de una hoja de ruta y demás, pero eh, yo platicaba con el señor Murga en privado, que hay un dicho que dice que cuando mucho abarca, poco se aprieta, eh, y, y a mí me inquieta mucho que hay tantos temas en la mesa que a mi juicio debe priorizarse los temas, eh, eh, Rubén hablamos nosotros de el tema del de el problema económico del país o eh, por una parte y por otro el de la salud eh, a, amplíe sobre eso que me gusta, a mí, señor murgas
6: bueno es que eh, hay, hay gente que no puede caminar y, y mascar y mascar a, a la vez o sea se llama el presidente <ríe> que hizo eso <ríe> este o, Era o sea, nosotros tenemos que Go gobernar un, un país, eh, 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 Guillermo, no, no podemos atacar la pandemia por un lado y descuidar todo lo demás. El país no. tiene que andar. O sea, hay mucha gente, hay, hay una burocracia excesivamente en el Estado, para, pero excesiva, excesiva. Y, y, y que eso eh, no se traduce en un bienestar para el país. Tenemos un, un, un Estado gordo, eh, perezoso, eh, que la única gente que está trabajando en la pandemia son los hospitales y, y, y los médicos. Pero el resto, el resto del, del aparato productivo del país está paralizado, Guillermo. Pa sí. Paralizado, pero paralizado. Porque eh, en el Consejo de Gabinete, lo único que hay es la pandemia, no hay más nada. Entonces, no puede ser que el país se paralice, eh, Guillermo. Eh, sí. Nosotros ya tenemos que estar
1: planificando cómo van a ser las Navidades, cómo va a ser el año nuevo, cómo va a ser el día de la madre. Pero, Milton, eh, yo te he en tu en diversas opiniones. Digo, por supuesto que eh, quiero a, a hacer esto al margen de la polémica, por supuesto, ¿no? Pero las polémicas son saludables. Pero mira que en este sentido lo que se está cuestionando es que no se está consultando a todos los sectores, por una parte. Por la otra, eh, la convencional eh, ha dicho que lo que se ha hecho es para que nadie cambie. O sea, que la estructura como está formada, eso se llama gatopardismo. Eh, están hablando de combatir las inequidades sociales, la desigualdad, etc. Pero, si bien es cierto que las causas sociales son importantes, creo que es, es también es vital eh, comenzar a analizar para esta mesa eh, del Diálogo Nacional del Pacto Bicentenario prioridades, Milton. Hay, hay cosas que a mi juicio no podemos nosotros eh, ignorar. en la crisis sanitaria, por una parte y la crisis económica. ¿Cuál es desde su punto de vista? Eh, don, Mira, don tu opinión? El problema
2: cuando uno vive en la época de los mensajes de 140 caracteres es que se tiende a la simplificación de todo. Y no todo es simple. Hay cosas que se pueden hacer sencillas, pero no necesariamente simples. Entonces, Tú tienes cosas inmediatas que atender, la pandemia. Tú tienes cosas que inmediatas atender, el desempleo. Tienes cosas inmediatas que atender, no perder el tejido socioeconómico que sostiene la vida. La vida de este país va más allá de infectarse o no, va a muchas otras cosas. Entonces, tú no puedes hacer un diálogo unidimensional en un mundo y en un país cuadridimensional. Okay, porque espacio-tiempo es una dimensión. Por lo tanto, el gobierno, que es lo que entiendo que reclama Rubén, tiene que tener la capacidad de generar espacios de diálogo para uh -huh. temas puntuales, muy participativos, pero también tiene que tener espacios de diálogo para temas profundos, para temas institucionales de largo plazo. Y hay un espacio de decisión, no todas decisión que tiene que tomar un gobierno las tiene que consultar porque cuando se les eligió para gobernar, se les eligió para decidir y se pueden equivocar. Lo que no pueden es no tomar decisiones. Las decisiones incorrectas se deben poder corregir, se deben poder morigerar, compensar, porque hay algunas que el daño es un daño eh, que realmente no, no se puede regresar a cero. Pero el gobierno tiene que entender que no todo es para consultar. Y separar los temas en su naturaleza. No es lo mismo discutir y diseñar el modelo institucional con el que nos vamos a gobernar como nación en los próximos 30, 40, 50 años, que no se consulta por WhatsApp. Que lo tienen que elaborar expertos en diseño institucional que discutir las medidas razonables para reactivar la economía donde toda idea innovadora puede ser considerada. Entonces, el gobierno visto. tiene que manejarse en varios planos y no ofenderse cuando sí. la gente le reclama.
1: O sea que Milton, yo, hay, una, hay un principio que me parece muy inteligente, que dice que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. A mí me parece muy certero. El gobierno no puede seguir con la política eh, que se planteó al inicio de su gestión, porque estamos viviendo en un país distinto. O sea, en consecuencia hay que hacer los cambios necesarios para ajustarnos a esta eh, situación inédita en la historia no. Eh, hay muchos claroscuros en el manejo de esto pero sin salirnos del tema de cerrando brechas no pocos dicen que lo que se pretende con esto es ganar tiempo, Rubén, tú y yo hablamos de eso también, de, de ganar tiempo tú insistes en eso Rubén, que el gobierno puede tratar de ganar tiempo
6: Bueno eh, eh, Guillermo, nosotros tenemos eh, experiencias eh, tenemos un problema tenemos años, años que no ha llegado un pobre al poder. Sí, pero el tema, el tema. No, no, no tema, es, 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 eso, eso es un problema, porque cuando te llega, te, te, te llega gente de la clase alta, de la clase la que se llama la clase dominante, eh, no, no piensa como piensan los pobres. Y sí, ese, eso, eso le ha hecho un daño al país, totalmente. Al país. Igual. Pero
1: Ayer tú y yo coincidíamos en la posibilidad de que estos muchachos traviesos, que son los famosos encargados de las estrategias políticas, estén pensando ganar tiempo. Hablamos usted y yo de eso y hablamos de que es una técnica muy vieja. El ¿vale? gobierno
3: tiene que plantear su posición. El gobierno tiene que decir yo propongo esto en la economía, esto en la salud y eso se puede discutir. Pero el gobierno no puede decir, todo el mundo tira su papelito al sombrero y de ahí vamos a sacar el plan. Tiene que ser un plan, un plan coherente. Y para que sea un plan coherente debe tener una narrativa, debe tener, eh, o sea, no todas las medidas pueden ir cada una por su lado. Lo que se decida para la educación va a tener implicaciones para la economía. No todo se puede ver por separado, viendo qué sale de cada lado. Y, tiene que y, haber. Y, y cuando, cuando algunos le dan mandato a un gobierno, como menciona el señor Milton, es porque uno confía que tienen esa visión. De que tienen una Oye, visión de hacia dónde, de a dónde quieren encaminar al país. Y, es, o sea, y esa visión se tiene que reflejar en el plan que venga. No, y, y tampoco
6: Mira, dejar, se dejar, se un dejar, cambio. dejar a la gente que disparen <risa> mil soluciones, mil soluciones diarias. Eso. Eh, 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 eso no va a salir nada bueno de allí, pero nada es, bueno. Rubén, que no es más purga, es esas medidas <ríe> le, 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 necesita a la Universidad de Harvard entera trabajando para, para encontrar la medida buena que salió del pueblo. Arreglamos ¿eh? con
1: Milton al regreso del cambio, Milton, para que pueda extenderse. Sí. Pero yo quiero saber que Rubén, ayer nosotros coincidimos sí. en privado. Yo lo hago público porque lo que yo pienso en privado lo pienso en público. También tengo que pero solamente ayer hubo cerca de 300 propuestas, de, de, muchas de ellas variopintas, ¿no? personas que realmente, cuando se hace este tipo de sancocho yucateco para que todo el mundo haga propuestas, vamos a tener de aquí a, a un mes un millón de propuestas, yo creo que se debe enseriar el tema, tiene que haber una metodología, <coughs> tiene que haber una evaluación de las propuestas, pero tiene que dársele rapidez, hay que darle dinámica a esto, porque ¿saben que El tiempo y el calendario están corriendo, ya estamos en el mes de diciembre, me parezca mentira y casi todo se está manejando en una forma que hace falta mucho más eh, coherencia y darle más la cara al país.
3: Esto se le dio a derecho hace meses. ¿Lo
1: ¿Lo claro, por supuesto, hace tiempo, estamos ya tarde. Vamos a sí,
6: como están apareciendo
3: soluciones a nivel mundial,
6: fijémonos qué, qué, qué ha funcionado en otros países para que lo adaptemos al de Panamá. Sí, claro, Porque el, ir, claro. el problema es mundial. Sí. entonces nosotros podemos adaptar cosas que ya han funcionado
1: en otros otro países vamos al corte comercial, la regreso Milton vamos con usted para que usted amplíe un poquito porque estoy seguro que tiene aportes importantes tiene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app, descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucho Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Conéctate al Panamá Motor Show 2020. Ingresa a www.panamamotorshow.com.pa y encuentra todas las marcas de autos en un solo lugar. El mismo Motor Show ahora en digital del 2 al 6 de diciembre organizada. <risa> esa gama de productos de máxima calidad a super superprecios. ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace
0: la vida más fácil. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Estamos ya en la
1: etapa final de Infoanálisis. Eh, quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Cuando nosotros hacemos este tipo de aportes, como estamos haciendo ahora mismo, eh, hay mucha gente intolerante en los gobiernos, en los gobiernos, no en este, intolerante en cuanto a no aceptar los aportes cuando se salen del plan que ha hecho o formulado el gobierno, en gran medida eh, el aparato de gobierno. Los aportes nuestros son con la mejor intención y no pretendemos nosotros decir qué tiene que hacer el presidente. El presidente creo que tiene muy buena fe, creo que tiene muy buena voluntad, pero él solo no puede hacer sintonizado con el que esté al mismo ritmo de él y a los intereses que tiene él como presidente, pero como ciudadano panameño también. Yo quiero llamar la atención, Camila. El
3: problema es que las buenas intenciones, si no se convierten en acciones, se quedan en eso. Claro. Tal, lo pero, importante es, y comentaba en el cambio, que ayer eh, Ileana Golcher eh, puso un tweet hablando de la cantidad de documentos que existen con planes educativos y cuántas consultas no se han hecho cuántas asesorías no se han pagado por ejemplo para el tema de educación para mencionar uno de los tantos que hay en el pacto y de nada sirve al final hacer un documento si el documento no se implementa entonces es muy importante que sí que se tengan las conversaciones pero tiene que haber acción
2: mira en el día del maestro el tema educativo debe ser importante pero el el producto de la educación no es en función del maestro, es en función del educando. Y en virtud de la convergencia hay una revolución en la forma de educar, en donde educador y educando convergen en un proceso de mutuo aprendizaje, en donde hay tecnologías innovadoras y donde hay formas distintas de enseñar. ¿Por qué? Porque la educación no es un fin en sí misma. La educación es un medio para preparar a la persona para la vida preparar a la persona para una profesión, preparar a la persona para sus relaciones. Entonces, lo que tenemos que hablar es de qué es la educación que necesitamos para la vida y luego entonces entrar a debatir cómo la estructuramos. Lo que pasa es que aquí en Panamá hay temas que son tan calientes que los gobiernos sucesivos se han dedicado a patear la pelota, a patear la lata, a echarla hacia adelante. ¿Para qué? para que se dé una sensación de movimiento, pero le toque a otro atender el problema de fondo, a otro gobierno. O porque hay la otra frase en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Hablemos un momentito del IDAN. ¿Por qué el IDAN tiene 20 o 30 años sin solución cuando todos sabemos que la solución es invertir en su recurso humano, pagar bien, reclutar gente capaz, impedir la fuga de que los, los capaces vayan a otro lado? donde les paguen lo que ellos merecen, invertir en las redes y sistemas y no subcontratar los servicios con empresas privadas que se han ganado todos los contratos de los grandes servicios del IDAN en los últimos años. ¿Por qué no le hemos entrado al tema del IDAN? Yo no sé, pero cuando un po una población tiene 15 o 20 años recibiendo agua en camión cisterna, yo me tengo que preguntar de quién son los camiones cisterna. ¿Quién tiene ese poder?
1: El negocio... Para que no no, el, negocio. Acueducto. el negocio. Hay que decirlo... El Por negocio. eso, el negocio ese negocio. camión
2: cisterna no es del IDAN. Esa el flota es de camiones cisterna es. no es del IDAN. Normalmente acaba siendo de una persona que tiene poder político o político económico o económico mediático. Normalmente es un diputado. Normalmente es el dueño de un medio. Normalmente es un grupo económico que no quiere que la gente reciba el agua en acueducto porque se le va el negocio del camión cisterna. Entonces, cuando vemos el Irán y lo podemos proyectar a muchos otros problemas que no parecen tener solución cuando sabemos que la tienen y es simplemente que hay intereses creados que pescan en el río revuelto o hay cobardía política para enfrentar a esos intereses y entonces se procede a patear la lata.
1: ¿Sabes qué he aprendido en la vida, eh, estimados oyentes? Que el poder cambia a los hombres, ¿ok? Cuando pasan de un poder raquítico a ejercer un poder, eh, digamos, absoluto. Eso cambia a los hombres. Lo que lo que estamos hablando nosotros aquí, una cosa de estar en gobierno, otra estar en oposición. Atención. Cuando oh. se está en gobierno, es un mensaje. Cuando se está en gobierno, uno es el mensaje. Cuando se está en oposición es otro. Hay que decirlo, hay que decirlo. Pero, deja, deja, ¿Pero? Te deja, permiso, déjame terminar, sí. por favor. Lo que quiero señalar es que este no es el momento, a mi juicio, para estar ignorando cosas, como la que dice Milton, la, el agua está vinculada con la salud, donde seamos sensatos, es imperdonable que la República de Panamá, un país que, que, que tiene unas penas líquidas extraordinarias, con una calidad de agua envidiable, que aquí en el siglo XXI todavía estemos con problemas de escasez de agua, que se cierra el agua aquí, que hay un daño aquí el otro, eso es propio de países casi que africanos, nosotros tenemos que ponernos más serios. Me gusta el tema de realidad, Milton, sabe por qué? porque gobierno tras gobierno han ido permitiendo eso que tú estás diciendo. Y el problema es que se ha ido cambiando lo que hacen el negocio de los camiones externas, lo que hacen el negocio de otros servicios que da el IDAN. Lo que hay que ponerle al IDAN es, uno, la facilidad para que pueda contratar gente coincido contigo, gente realmente capaz. Mira, el, el IDAN tuvo excelentes directores. ¿eh? Recordemos a Pepe excelente
2: ingeniero, pero se fueron.
1: Y, eso, y un gran equipo de ingenieros. Entonces... No basta con poner un buen eh, director del Idan hay que poner un equipo detrás y dotarlo de recursos, hombre. Hay que tomar medidas valientes, hay que tomar medidas que sean realmente contundentes de cara a una situación, porque el agua es un elemento importante en medio de una crisis eh, eh, de esta naturaleza, Milton y Camila. y no, es que
2: Lo que quería agregar es que cuando tú estás en gobierno, que a mí me tocó estar y he estado en oposición, y tú tratas de entrarle a un tema como el transporte te empiezas a encontrar esos factores de poder. Aquí hay tres, cuatro diputados transportistas que trancan cualquier posibilidad de cambio del sistema porque son los grandes beneficiarios del sistema. Entonces no puedes cambiar la ley, no puedes reglamentar algo porque ellos tienen un, un, un abrazo de oso sobre la normativa que protege ese privilegio que ellos tienen. Y cuando tú le quieres decir, oye, pero el usuario, hagamos un sistema donde el usuario gane y los operadores no pierdan. Ustedes también van a tener un buen negocio si hay un buen servicio. Si hay un mejor servicio de transporte público, los transportistas van a tener más clientes porque la gente va a preferir usar el transporte público y no su vehículo particular. Pero no les entra porque están viendo el cortoplacismo Igual en el tema de las notarías. Aquí en cualquier momento va a haber un escándalo con las notarías. Y cuando tratamos de pasar una ley que depurara eso, que extendiera el servicio de notaría Vinieron los que tenían control de notarías y bloquearon la ley. Entonces lo que te quiero decir es que muchos de los problemas crónicos de este país se mantienen crónicos porque los que tienen el control del cambio controlan el que el problema se mantenga así para lucrar de él. Si nosotros no empezamos a pensar con la mente abierta y si no actuamos con valentía y dejamos de tener fuego, amigo, disparándonos en la espalda, porque mucha gente bien intencionada en este gobierno, en el anterior en el trans anterior, sus principales enemigos para hacer el trabajo bien los tenía adentro. Las zancadillas se las ponen adentro. Y al presidente Cortizo hay gente que no lo ayuda porque quiere mantenerse en los privilegios del río revuelto y no ejecutan sus buenas intenciones. No,
3: Como también aporto, que empezando punto, porque uy, en Panamá no tenemos uy. una ley de conflicto de interés que hace muy difícil, sino o si no imposible, poder... Eh, ponerle freno a ciertas cosas, por lo menos castigar eh, otras. Una ley básica de que, de que la gente que donó más de cierta cantidad no puede ser contratista del Estado, empezando por ahí. O que si vas a ser funcionario tienes que declarar eh, todos esos conflictos y que puede que, haya uno, puede que haya algunos que te eliminen para la posición. Pero en Panamá todo, o sea, uno, no todo, una gran cantidad de personas tienen conflictos de interés estando en los puestos que ocupan. A... Eso, eso es un tema que se tiene que reglamentar me gustaría aprovechando también no, para, la sí, un nada más de... para
1: cerrar ese círculo permíteme Camila un segundito porque lo que hemos dicho nosotros aquí no es otra cosa que la realidad de este país estamos hablando exactamente de cosas que en otros programas no se atreven a tocar de grandes intereses de, 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 de personas que se aprovechan de los cargos el Estado pero yo quiero decir que es conveniente que los presidentes del país estén debidamente informados acerca de la moralidad, la capacidad moral de sus colaboradores. Porque por eso ahí, ahí se comienza con los negociados, lo que estamos hablando nosotros, las personas que pusieron dinero a las campañas, de los beneficiarios de ese aporte de campaña, etc. Yo creo que hay que comenzar ya. Este es el momento propicio. En medio de una crisis como esta, perdimos el bus el día, de la, el día que se dio la, la, aquí la invasión. No volvamos a atropellar con el mismo error. Hay que hacer cambios al sistema porque... Es inaguantable la situación. Te iba a hablar el día
6: del maestro. Hay un maestro aquí en la mesa, Camila, eh, Don Rubén Murgas. el maestro? Bueno, es que hemos cada día crecen más las universidades privadas. Hemos, no, hemos descuidado no. la principal de la educación, Guillermo, que es la primaria, y la preescolar, la preescolar. Nosotros, eh, la, la, las universidades estatales están chupándole todo el, el recurso al Estado panameño y hemos abandonado la escuela primaria y la preescolar que es la más importante un niño que es bien orientado en la preescolar le va a ir bien en la educación en el kinder, le va a ir bien en la, en la educación primaria en la secundaria y en la universidad pero todo lo estamos votando en las universidades estatales no caben las universidades estatales y la cantidad de carreras que estamos inventando todos todos los días a nivel universitario Camila
1: usted quiere decir algo Camila
3: sí bueno aprovechando que Simburger eh, se refirió a, a las primarias hay un sector escuelas
1: primarias escuelas primarias
3: hay un sector económico que permanece cerrado y que es muy importante y son los CAIPIs los centros de atención integral para la primera infancia creo que es lo que significa CAIPI sí. eh, que es un problema no solamente para los padres y madres que trabajan y en estos momentos no tienen donde dejar a sus hijos porque los caipis en estos momentos no están atendiendo, entonces eso es un problema y también porque son niños que si los padres están trabajando probablemente están en casa sin hacer nada o no tienen a alguien que, que los esté estimulando constantemente porque tampoco es que en teoría, pueden ver a sus amigos. O sea, hay todo un tema en la formación de los niños, que no es, no es nada más escuchar una clase por radio o verla por televisión, sino el contacto humano, generar eh, ciertas interacciones, que son los que los ayudan a ser personas, para citar un poco a, a la doctora eh, Ivonne Torres, quien también es docente. Y en, en los próximos días se podría conocer el decreto ejecutivo que va a reglamentar la educación en el 2021, se podría conocer en los próximos días. Eh, y de hecho esperamos tener a alguien mañana para poder discutir Mira, este tema. Milton. Pero que no, hay, que atentos, hay que estar atentos a lo que, se, a, a lo que se vaya a reglamentar para el próximo año. Milton, entonces,
2: en lo que dice Camila, los contenidos educativos hoy en día, de una clase de matemática, historia se pueden dar por video, el mejor expositor se los puede dar, pero el profesor en el aula, el maestro o la maestra en el aula observan al niño que se duerme en la silla, al niño que se ve demasiado o triste y entonces ve qué le está pasando. Eso no se puede hacer por Zoom. Eso solo se puede hacer de forma presencial. Esa conversación después de clase, ese brazo, esa mano en el hombro, esa caricia en la cabeza. Es necesaria la presencia y eso no es reemplazable por Zoom. Hay cosas que la tecnología nos va a permitir hacer pero el rol del maestro en el aula es más importante que nunca. Hoy. Bueno, yo quiero,
4: yo quiero no, y definitivamente ya. que
3: fue algo que, era, que había que hacer en una emergencia, pero yo insisto sí. con un argumento que he presentado antes en este programa y es, ¿cómo es el nivel de riesgo en un aula de clases con medidas que se, o sea, que perfectamente se podían haber controlado si se planificaban, como poner acrílicos en los salones, eh, brindarles a los ventilar. niños mascarillas, a, a, ventilar, ventilar, brindarles mascarillas a los niños todos los días de su gente comiendo en un restaurante. O sea, el nivel de riesgo, no se compara? Porque hay una que se permite en estos momentos y la otra no.
1: Lo no, tenemos que... Yo quiero a los maestros, a los hombres y mujeres íntegros, austeros, a los que tienen dedicación, a los virtuosos, a los que tienen eh, actúan con rigor moral, eh, los que tienen eh, convicciones plenas acerca de su responsabilidad. Mi saludo a todos esos maestros y maestras que lo hacen. Nos vamos, Milton. Sí, un
2: saludo a todos los educadores de nuestro país, gracias a los cuales estamos aquí. Nos vamos con una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano que presentó Infoanálisis hoy.
1: Nos vamos. Hasta mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames. Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional